0: É, hoje o nosso tema, pessoal, é a importância de um grupo motor gerador para uma operação de óleo e gás. Olá líder, tudo bem? Maravilha! Mais um dia aqui, mais um é, podcast, mais um vídeo, é, mais um conteúdo preparado aqui especialmente para vocês que nos acompanham. É, a gente tem feito aí com é, um carinho, pensado em temas relevantes para que a gente seja um facilitador, para que a gente seja um educador aí do nosso mercado de grupo gerador. É, como é, a gente sempre fala aqui em todo início do, do nosso bate-papo, o objetivo do nosso canal é a gente estar tá dividindo experiências, é, abrindo aqui a circunstâncias, adversidades dos nossos bastidores, é, seja como instalador, como locador, como assistência técnica, é, a gente entende que é, é, é bom a gente estar tá compartilhando, a gente está crescendo junto, ganhando é, conhecimento juntos. Então a gente agradece aí a vocês que têm nos acompanhado, a vocês que têm mandado. É, sugestões de tema, dúvidas, muito obrigado e fique com a gente porque hoje o tema é muito bom, muito relevante. Tem uma pessoa muito especial aqui para estar tá trazendo, para bater um papo com a gente. É, hoje, o nosso tema, pessoal, é a importância de um grupo motor gerador para uma operação de óleo e gás. Tema bom, né? É, nada mais justo, nada melhor do que a gente trazer um, um especialista, é, um profissional, um executivo, é, enfim, fera, sênior, para quem não sabe ele foi o primeiro gerente comercial da Estemac aqui no Rio de Janeiro, é, já foi key account da Sotrec, já... É, atuou durante atua né? há, há muitos anos nesse mercado de geração de energia hoje ele tem a, a sua empresa de intermediação aí de, de negócios é um parceiro nosso aqui da Lume sabe muito sabe muito de mercado inteligente uma pessoa extremamente é, qualificada o nome dele é César, César Araújo para alguns Cezinha e a empresa dele é a Work Intelligence, então Cezinha, obrigado, é um privilégio ter você aqui com a gente, é uma pessoa extremamente reconhecida no mercado, é, tem uma inteligência de mercado enorme, é muito bom poder ter esse nível de relacionamento. Para a gente aqui da Luminos é um privilégio, tá César? Obrigado por aceitar o nosso convite, para estar tá batendo esse papo. Tenho certeza que vai dar uma aula para a gente, vai, vai falar bastante coisa boa para a gente aprender. Então César, é, seja bem-vindo e vamos ao que interessa. <risos> Antes da gente entrar no tema central, primeiro assim César, eu já te apresentei um pouquinho, né? Queria que você se apresentasse já te agradeci também, muito obrigado agora eu queria que você contasse um pouquinho quem é o César é, como, você, como você começou né, e qual é a sua trajetória na área né, no mercado de grupo gerador de energia, primeiramente queria que você contasse pra gente por gentileza
1: Eu primeiro quero me apresentar, o Bruno já fez aí uma breve apresentação, sou César, César Araújo, né? sou um cara aí é, com 60 anos de idade, né? andando nesse mercado aí há pelo menos aí uns 25 anos, né? e estou aí é, sobrevivendo, caminhando, ajudando algumas pessoas e me ajudando também. Quero agradecer aí a Luminos a oportunidade de estar falando para vocês, estar falando para esse mercado aí que é muito grande. E a Luminos é um parceiro. A gente também se ajuda aí nesse mercado. Vocês vão ouvir muito essa palavra de ajuda, porque eu penso que ajuda e apoio, sem ajuda e apoio a gente não chega a lugar nenhum. Hoje, né, para vocês terem uma ideia, eu sou um PJ, eu tenho uma empresa que é a... CA Assis Araújo Serviços e Negócios, né? essa é a razão social, e o nome fantasia é o Work Intelligence, WI. Falar um pouquinho aí da WI, né? uma coisa bem, bem sucinta, aí, mas para dar uma ideia do que a minha empresa e eu faço com a minha empresa, né? é uma empresa que presta assessoria, né? nós prestamos assessoria administrativa, técnica, conceitos e produtos, né, do, do, do produto que a gente se disponibiliza a colocar no mercado, e comercial, e essa assessoria ela é dada à área de vendas das empresas que me contratam, que contratam a minha empresa. Então esse é o tra trabalho da WI, assessorar a área comercial de empresas, né, no tocante a alguns procedimentos administrativos, o técnico está le levando o conceito dos produtos que são colocados por essa empresa e, logicamente, aí fazer um trabalho comercial. Esse é o trabalho da WI, né? uma empresa que surgiu aí em 2017, 2018, por uma necessidade do mercado que não, absor que não está absorvendo né? e que tem uma mudança aí de pessoa física para pessoa jurídica. Bom, então é falar de vocês um pouco De como o César Araújo Iniciou nesse mercado Até para vocês entenderem A minha formação é contábil e administrativa Então eu não sou um cara Com uma formação técnica, elétrica Mecânica, engenharia formada Não, eu sou administrador e contador E em 1990 né, Eu conheci esse mercado através da Stemac, como o Bruno falou A Stemac eu entrei numa área Administrativa financeira e me transformei num cara comercial e cheguei a gerente administrativo na Estemac, onde eu fiquei de 1990 até 2003, né, foram duas passagens, até 96, depois de 99 a 2003, nesse período aí de 97 até no 99, no meu retorno, eu passei por algumas outras empresas e também tentei aí, né, um voo solo, né, trabalhar como eu trabalho hoje, né. Depois da Stemac, né? Como o Bruno também falou, eu passei uma boa parte do meu tempo na Sotrec, né? Que é um dealer da Caterpillar, onde eu trabalhei de 2003, num primeiro momento até 2009. 2009 eu trabalhei numa das empresas do Aike Batista, né? Que foi a MPX Energia e 2011 eu voltei para Sotrec, onde fiquei até 2016. De 90 até 2016, 99% do meu trabalho foi na área comercial, foi fazendo um trabalho comercial. E aí eu fui apresentado a esse mercado de geração de energia, né, pela, pela Estemar, que foi onde eu entrei nesse, nesse outra, mercado. vamos dizer assim, um outro fato que, 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 que trouxe, assim, um, uma alavancagem para esse mercado de geração, que foi... Né, o apagão, o primeiro apagão, até então se falava alguma coisa, mas realmente ali e em 2003, né, é, final de 2002, né, e ali no meio de 2003, o verdadeiro apagão, onde, cara, disseminou né, é, o que faltava para os grupos geradores. Né? Então, cara, eu acompanhei tudo isso. E hoje né a gente está aí, Falando, né? Quer dizer, também tivemos aí um que não era muita coisa, a geração a gás, a gente não pode esquecer que alavancou também a cogeração. e hoje a gente está aí falando de fotovoltaica e tem até outras, outras coisas aí se desenvolvendo aí, é, não só da fotovoltaica, mas um mixer de geração, ou seja, muita coisa aí, né? A gente acompanhou da geração toda essa parte aí de uma base de. Né, dessa, de, de, dessa geração rural, né, com, com os rejeitos, da com, com as sobras da plantação, é, com, com os biodigestores, ou seja, muita coisa passou de 90 até hoje, e eu, graças a Deus, acompanhei esse mercado, né, e estou nesse mercado até hoje, né, e estou caminhando e fazendo aí um bom trabalho, tá certo?
0: César, hoje você é considerado é, um expert, um especialista é, né, com, na, na, na parte de inteligência de mercado, na parte de é, relacionamento com grandes contas, né, clientes em potencial, é, fala pra gente como foi esse processo até você dominar 100%, principalmente do nosso mercado de grupo motor gerador, César. Fala pra gente um pouquinho.
1: Então, cara, é, essa inteligência de mercado, essa especialização, é, esse relacionamento com grandes contas, né? esse, esse domina, dominar esse cliente potencial, esse mercado potencial de grupo gerador, ele é um trabalho contínuo, né, é uma fidelização, é você realmente se colocar para o seu cliente, né, em primeiro lugar você tem que transformar o seu cliente num parceiro, ou seja, você tem que estar tá lá para ele, voltado para ajudar, levar ele aquilo que você tem e que ele possa tirar do que você tem, o melhor que atenda a ele. Então, para isso, você precisa... Ele precisa confiar em você, né? Ele precisa entender que você não vai oferecer a ele o que ele não necessita. Isso é muito importante. E que você não vai cumprir aquele papel de realmente atrapalhar ele, não oferecendo o que ele não precisa, né? Ou seja, então, dentro do relacionamento, você tem que transformar esse cara... É, eu não posso dizer num amigo, porque uma amizade ela é muito forte. Né? Mas, cara, isso pode chegar lá. Mas confia, transformar esse cliente é, em que ele, quando pense na necessidade dele, ele lembre de você. Pô, quem pode me ajudar é o César. Por quê? Porque tem uma confiança, ele sabe que você é sério e que você vai ajudar ele a descobrir qual a melhor... A, qual, a, a descobrir a melhor solução para a necessidade dele, né? Ele vai trocar para mim. A inteligência de, de, de mercado é o relacionamento, né? É a confiança, é a pessoa acreditar que você está ali para ajudar, é o apoio. Então eu penso que é isso, né? Eu acho que isso daí são fases de uma venda, né? Eu acho que você tem barreiras numa venda, né? que Ou seja, é o, é o relacionar, às vezes você não consegue se relacionar, ou seja, o cara não confia. Então relacionamento é confiança. Né? Uma outra fase, quer dizer, então você tem a fase da venda que é o relacionar e a barreira dela que é o cara não confiar. Né? Ou seja, aí você tem a, a, outra, a outra fase que é o descobrir. Né? Quer dizer, que também você tem ali, dentro disso você tem uma barreira. O cara não necessita, você tem um produto que não necessariamente é o que ele necessita. Então você tem que ou descobrir e saber qual é a necessidade do teu relacionamento, ou seja, do teu cliente, né, quer dizer, que é o descobrir, isso é muito importante, que no momento que você descobre da necessidade, você vê se você consegue encaixar o produto que você tem, ou então encontrar algum que encaixe, aí entra a confiança, você às vezes não tem, mas você tem um parceiro que tenha, e você leva para ele, ele, pô, você traz soluções boas, traz parceiros bons, né, quer dizer, então aí entra isso, você descobriu, aí uma outra, barra, uma outra fase da venda é o recomendar, né? E o recomendar vai muito daquele negócio, que é, tem muita gente que não ajuda, porque na realidade a recomendação não ajuda o cara, mas você descobre o que ele precisa e você faz uma recomendação, não é o teu produto, mas é um parceiro, por isso talvez um, eu como PJ tenho vários parceiros que vão recomendar, então isso é inteligência de mercado, por quê? Porque tudo que o cara precisa, você consegue de alguma forma indicar para ele, mesmo que não seja o seu. E ele percebe que você não está ali para vender o seu, você está ali para ajudar ele e fazer ali uma, uma via de duas mãos. né, cara? E depois que você recomendou, você vai apoiar, porque uma barreira... Né? uma barreira ao relacionamento é você não apoiar, é o não apoio, você não ajuda, e aí o cara compra uma coisa e será que aquele vai se arrepender depois? Então tu tem que apoiar para que ele não se arrependa, para que né, você apare as arestas e feche com chave de ouro. Bom, eu acho que é isso, inteligência de mercado é alguma coisa nessa linha, né? Inteligência de mercado é o, é o relacionar, né? É o descobrir, é o recomendar e o apoiar. Eu acho que, Bruno... Eu acho que seria isso aí, meus amigos.
0: César, falando do nosso tema central de hoje, que eu já mencionei aqui, né? a importância do grupo gerador para o mercado de óleo e gás, é... o que você destaca de importante para a aplicação de um grupo gerador em uma planta de óleo e gás, César? Fala para gente, por favor.
1: O que eu poderia destacar de importante para a aplicação de um grupo gerador para uma planta de óleo e gás? Gente, uma planta de óleo e gás, assim como muitas outras, né? E muito, muitos outros segmentos, cara, uma planta de óleo e gás, a gente pode chamar que é uma... A gente pode enquadrar isso como uma missão crítica, né? É uma operação crítica. Né? então o grupo gerador, em qualquer planta, ele é essencial, que é aquilo que a gente falou um pouco lá atrás, né? a gente descobrir a necessidade do cliente, e quando você descobre, aí você vê ali o que, que é mais crítico, o que, que, é, o que, que é menos crítico. O óleo e gás tem a sua criticidade, então é muito importante o quê? Eu destaco a equipe. O óleo e gás, você precisa ter uma equipe dedicada. Uma, uma equipe que, cara, como diz aí, da nó em pingo de éter. É uma manutenção 24 7. 24 horas por dia, 7 dias na semana. E as plantas de óleo e gás normalmente são... Produtores independentes, eles dependem totalmente da geração, eles dependem totalmente ali da ferramenta que você coloca ali para ele, tanto que, que é uma área certificada, né, então cheia das certificações, não é um equipamento padrão como a gente coloca num condomínio, numa residência, num shopping center, né, são ambientes agressivos, são ambientes é, isolados, então, né, todo esse equipamento que vai para essa área é um equipamento certificado. Então, você tem uma, uma engenharia aplicada pesada, uma automação, né, o, né? Essa equipe precisa ser dedicada e bem preparada, né? E essa manutenção atuante. Então, eu acho que eu destaco isso, uma equipe dedicada, treinada, né? Nessa manutenção de 24 horas barra, barra, barra 7, né? E no e isso lá no front, né? E suporte ao produto, né? Você precisa ter um suporte ao produto muito intenso, né? Peça de reposição, né? Com, com uma equipe, um plano B sempre aposto. Então, o mercado de óleo e gás é um mercado crítico. Então você precisa disso, você precisa de um suporte ao produto onde o projeto está sempre em constante avaliação. Você tenha uma equipe técnica muito bem é, estruturada, né, e um parque de peças aí muito bem também definido. Né? Então eu penso isso, né? Eu destaco isso, né? Eu acho que é é, é um mercado que você precisa ter ali. A, a engenharia de manutenção atuante e, e tudo que envolve essa planta tem que funcionar relógio, porque não só a operação é crítica no sentido da produção, mas você está trabalhando com pessoas ali num sistema isolado. Então a segurança ela é imprescindível, ela é necessária. Ela é treinada, tem uma ambientação, então eu digo que equipe, suporte e uma engenharia de manutenção bem atuante e uma gestão de pessoas, né?
0: César, é, quais os cuidados mais relevantes que você recomenda o gestor ou o líder de área é, ou o pessoal de campo, enfim? Todos que estão direta ou indiretamente envolvidos em uma operação que possui grupo gerador. Você, é, com a sua experiência de gestor, o que, que você consegue aí dar, dar de bons, é, bons conselhos?
1: Bom, então, o que, que eu posso falar que eu penso, né, gente, aqui o que eu estou falando é uma sensibilidade minha é, desse tempo todo que eu caminhei nesse mercado e o que, que eu posso recomendar para os gestores, longe de mim, né, pô, os gestores são pessoas preparadas, né? Eu sou um apoio, eu vou dizer assim, né? E eu, como a minha empresa, a WI, os parceiros que tem, na realidade, são apoio a esses gestores aí, né? Que, que, que vivem direta e indiretamente a operação dos grupos geradores, sejam nos mercados que for, seja lá no óleo e gás, seja lá é, na rede hospitalar, onde for. Pô, os gestores que estão lá na ponta são muito preparados. E a gente, como, como comercial que nós somos, que somos aí o link entre esse mercado deles né, interno de cada segmento e o nosso mercado externo de encontrar as soluções, né, cara? A gente tem que ter aí o que eu posso dizer para eles: é o seguinte, é que, cara, internamente ele tem que ter uma equipe dedicada, confiável, ele tem que estar junto com ela, né, para poder fazer com que a manutenção dele rode lá 24/7, né, ou, ou 8 barra 6, barra 5, ou seja, cada operação é uma operação. Né? Essa equipe tem que ter um comprometimento e uma honestidade de propósito com a operação dele. O gestor ele tem que ser bom nisso. Ele tem que fazer com que a equipe tenha honestidade de propósito, entenda a operação dele e entenda por que, que não pode parar, trazendo para ele disponibilidade, confiabilidade e mantenabilidade. Eu entendo que seria isso, pois é, a, minha, a minha mensagem para o gestor é isso. E isso está onde? Está em dois pilares, na equipe que ele mantém né? e nos parceiros que ele tem. E aí é onde nós entramos, fazendo relacionamento com ele, descobrindo a necessidade dele... Recomendando os nossos produtos Ou os produtos de parceiros que nós temos E dando apoio E que ele confie na equipe dele Que é quem vai estar ali no site E que ele confie nos parceiros Que estão exter externos E que sazonalmente Estarão lá dentro da planta Ajudando ele fazer A operação rodar Com relação à geração de energia Eu acho que é isso
0: É, César, eu sei que é uma pergunta técnica, mas eu queria que você respondesse ela com um viés é, comercial, né? até porque a gente está falando aqui para líderes, gestores de, de área, é, empresários, proprietários de, de grupo gerador. É, quando se fala em engenharia de manutenção, com a sua experiência no mercado, o que, que te vem é, em mente? Assim, é, Para que não haja problemas que você sabe que quando não há uma engenharia de manutenção, os problemas que tem risco, tem chance de acontecer, fala pra gente o é, que, que você recomenda assim. Lembrando, pensou em engenharia de manutenção, o que, que vem na sua cabeça? Pode falar pra gente aí em é, um caráter comercial, quais os cuidados, o é, que é os pontos principais que devem se atentar, é, quais, quais essas dicas aí que você não pode deixar de falar.
1: A atividade das empresas precisa da engenharia de manutenção, a operação para estar em pé, para produzir, para estar off, tem que ter a engenharia de manutenção. Eu penso dessa maneira. E aí a gente tem aqueles três pilares que todo mundo coloca isso, a gente descobre, mas a gente também lê, que é a, a confiabilidade. A engenharia de manutenção te traz confiabilidade, disponibilidade e mantenabilidade. Né? Isso daí é vital para qualquer missão. Né? que Cara, a gente diz que a missão é crítica. Então, toda missão ela é crítica, porque ela é importante para quem está tendo que cumprir, né? Então, quer dizer, a missão crítica, ela é ali, desde o momento que você acorda até o momento que você dorme, é uma missão crítica, né? Você passa ali dentro da tua casa, uma série de, de etapas ali, tem uma equipe ali dentro da tua casa, né? Teu filho, tua esposa, você, o gato, o papagaio, então é uma missão, e você vai para o seu trabalho é mais ou então, o teu dia são feitos de missões, de missões né? É a engenharia de manutenção, né? é, uma, é uma engenharia é, desenvolvida para atender aí a área técnica, né? E a tua operação precisa de confiabilidade, precisa de disponibilidade de mão de obra, de equipe, ela tem que estar disponível, essa equipe interna e externa, que são os seus parceiros, não é verdade? Quer dizer, você tendo essa disponibilidade, você tem a confiabilidade, você confia porque você tem disponível, seus parceiros lá fora te dão um suporte externo e a manutenibilidade que é mantida por toda a tua equipe, tem aquele momento que a tua equipe vai até a página 1 ou a página 2 e aí você traz o ator externo que traz essa engenharia de manutenção né? que vai te ajudar na manter uma habilidade aquele cara que estuda, lavora, que desenvolve os projetos, a engenharia aplicada e que vai fazer com que o teu site atenda a tua missão crítica, né? E ela vai ser bem sucedida, né? Então a engenharia de manutenção é o ramo da engenharia dedicada à otimização dos equipamentos para que a sua operação esteja on. Sempre, até o momento que você desliga lá o botão e coloca off. Ou a tua operação parou porque o teu horário é determinado, ou a tua operação parou porque aquele contrato você atendeu, ou então a tua operação não para porque é 24 7. Né? Então a engenharia de, de, de manutenção ela é importantíssima, ela é vital. E ela é, dependendo da empresa, ela é interna ou externa, onde você busca parceiros, que vão trabalhar para estar ali naquele momento e te ajudar.
0: E, Cezinha, para a gente finalizar, é, para o líder, para o gestor ou para o proprietário de gerador, o é, camarada que não tem know-how né, desse equipamento, o que, que você pode deixar para ele, é, qual, algum indicador, enfim? O que, que você pode recomendar para ele saber se ele está sendo um bom gestor do seu patrimônio? O né? é... que, que você pode passar para ele é... os cuidados? Não digo nem cuidados, César, mas assim, é... às vezes o líder ele não tem o foco principal no grupo gerador, mas ele precisa que tudo esteja caminhando dando certo. Você, como atuou muito tempo como gestor né, de uma grande equipe, quais, quais eram os cuidados que você tinha que ter para que você, de cima da gestão, não acabasse tendo problemas que, inclusive, chegassem até você né, e, consequentemente, prejuízos, clientes insatisfeitos ou, no caso aqui de proprietário de gerador, é, uma máquina quebrada, né, um, um prejuízo, uma operação paralisada você pode passar para os nossos amigos aqui, César, por gentileza.
1: Bom, gente, aí para finalizar, né? o Bruno já pediu aí, colocou algumas coisas importantes aí que a gente tem que ver. Né, e aí entra em liderança, né, falar do gestor, para o proprietário. Né, o cara que né, não tem o know-how, aquele proprietário de gerador que não tem o know-how do grupo gerador, né? o cara que depende de alguém para estar tá junto ali com ele. Né? E o que, que eu poderia deixar né? de algum indicador para ele ser um bom gestor do seu patrimônio? Caramba, gente, a gente falou... Eu vou dividir aí essa finalização, né? A gente tem outros tópicos aí que o Bruno colocou, mas mais à frente eu vou colocar, mas eu queria parar aí no patrimônio, né? Cara, a gente falou aí em cima, engenharia é, de manutenção, a gente falou de equipe dedicada, a gente falou de contrato de manutenção, né? de OIM, dependendo de cada operação. Então, cara, o gestor, ele tem que se preocupar, mesmo que ele não entenda de gerador, mas ele tem que ter uma equipe que entenda, ele tem que ter parcerias, que podem dar apoio a ele, como a gente falou lá nas etapas da venda, no se relacionar, descobrir o que ele precisa, no apoiar, entender, quer dizer, então é isso que o bom gestor precisa ter em mente, né? ele precisa que o sistema dele tenha confiabilidade, disponibilidade, mantenabilidade, para isso ele precisa se apoiar em alguém Seja dentro da equipe dele ou seja fora da equipe dele, dependendo do tamanho dele. E esse é o trabalho da gente. Então, gestor, você pode não ter o um know-how do grupo gerador, mas, cara, se cerque bem. Encontre parceiros ou funcionários né, que vão te ajudar a fazer com que a tua planta esteja on e ela só fique off dentro da tua programação. É isso que eu tenho para te passar? né? para ele de cuidado. Não digo nem cuidado, como o Bruno colocou aí. né? Às vezes, o, os líderes têm o foco principal do grupo gerador. né? Cara, a mensagem que a gente pode passar aí né, é o seguinte. Cara, o foco do líder, o foco do gestor, ele tem que delegar, passar algumas coisas. Então, ele tem que entender o seguinte. Ele precisa de uma engenharia de manutenção para que ele se dedique atividade do negócio dele, atividade do negócio dele não é geração, a geração é algo imprescindível para que, que ele esteja on, ele estando on, ele vai cuidar da atividade fim, seja de um hospital, seja de um hotel e deixa para quem seja um especialista, alguém que treinou e que trabalhou, cuidar do gerador dele, então ele tem que ter isso, para isso ele vai fazer a gestão da equipe dele, lá o cara de manutenção tem que, ele tem que confiar nele, ele tem que se cercar bem, então o meu recado é esse, né? o cara cuida da operação dele, que não necessariamente é o grupo gerador, e que, e que muitas vezes traz um desconforto para ele, mas se ele tiver bem cercado, com uma equipe boa, ou então com um bom contrato de engenharia, de manutenção, cara, ele vai dormir tranquilo, porque está garantida lá a confiabilidade do sistema dele, a disponibilidade e a mantenabilidade. É dentro dessa finalização, o, o, o que o Bruno colocou aí, são três, três pontos que eu quis abordar de diferente visão, o primeiro a gente falou aí do, 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 do proprietário, né, que vai estar tá lá, né, o segundo a gente falou dos cuidados que o gestor tem, e o terceiro a gente vai falar um pouquinho, né, que é aquele negócio onde ele mais precisa que tudo esteja caminhando, que vem em cima do, do que eu tô falando, né, dando certo, como você atuou a tempo, né? como, como, como você é ser, como eu fui um grande gestor, como eu fui um gestor de uma grande equipe, eu não sei se eu fui um grande gestor, eu procurei ser, para quê? Para que a gente mitigue ali os problemas, né para que a gestão não acabe sendo pega né é, de, de, de uma forma Despre, desprevenida... Né? Quer dizer, o gestor não acompanhou... que os problemas não chegassem até ele... trazendo consequência ali de prejuízo... não só para a planta dele... mas para o negócio dele... para os clientes deles que vão estar insatisfeitos... que são os nossos também... Né? no caso do proprietário de um grupo gerador... uma máquina quebrada... Né? a paralisação é, de uma forma abrupta... que ele não esperava... então o que, que eu posso passar... é que, que vocês estivessem... num grande contexto... e, e enxergar tudo isso... Bom, gente, é como eu falei um pouquinho antes, tudo está envolvido. Equipe bem treinada, o gestor está bem cercado, ele ter bom, bons parceiros que ele confie e que ajude a ele descobrir o que ele precisa. Então a gestão, ela é muito grande nesse sentido. Você tem que ter uma boa equipe, o teu RH tem que recrutar bem, separar o joio do trigo e tem que estar todo mundo dentro desse desse grande universo que envolve né, a gestão da equipe administrativa que cuida do negócio dele, que não é grupo gerador, a equipe dele de técnica que cuida que não cuida da atividade fim dele, mas cuida lá da geração, que é a missão crítica, senão a operação dele para, e tudo que eu falei lá em cima. Gente, é tudo um contexto único, onde o, o gestor ele cuida de áreas que não necessariamente ele está especializado e que ele é um especialista. Ele não é especialista em grupo gerador, ele é especialista de repente lá na perfuração do poço, mas ele precisa do gerador. Então, a grande mensagem é essa. Gestores, proprietários, né, administradores, tenham uma boa equipe interna, onde vai cuidar das suas dores. E aí é o seguinte, aí vem a questão da missão crítica. Essa equipe tem que estar tá bem antenada com a missão crítica da tua empresa, para não quebrar uma máquina, para não faltar o combustível na máquina. Cara, uma coisa muito comum é o equipamento não funciona porque a bateria não, não atua, é uma coisa simples lá, você tem um sistema, né? você tem lá o sistema que está ligado no carregador flutuador de bateria, que ele é alimentado pela sua energia, que não é da, da máquina, mas que com a manutenção você olha isso, é uma coisa simples, você bateu a mão na chave, ele tem que virar, ou então ele já tem que estar tá ali stand-by virado, né, para que a tua operação não fique on. Então a grande mensagem é o seguinte, se cerque bem, tenha bons parceiros, tenha boa equipe, seja um bom gestor, e um bom gestor é você estar tá ali junto com a tua equipe e todo mundo comprometido, e crie neles a honestidade de propósito. A honestidade de propósito é a confiança. Então está aí o pilar, confiar, ter disponibilidade, e a manter a habilidade. Eu acho que essa é a grande mensagem aí para vocês. Gente, obrigado pela atenção. Espero ter passado um pouco dessa minha quilometragem. E como o Bruno coloca aí, né, cara? É, César Araújo, Cezinha. O privilégio é meu de estar aqui falando para vocês. Né? Eu sou realmente, como diz aí na palavra, um casca grossa, mas um casca grossa, não um casca grossa, um cara ignorante, eu procuro ser o mais gentil possível, né? eu não sei muito do mercado, eu sei o que precisa saber para eu estar junto ali com quem tem a necessidade de alguma coisa, a gente nunca sabe tudo, nunca sabe muito, entendeu? Procuro ser extremamente ed 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 educado e o meu privilégio é me relacionar com as pessoas, né? E, cara, é, e agradecer aí essa comunidade que está aí me escutando, tenho certeza que alguma coisa vai agregar, e quando eu escuto vocês também, alguma coisa de vocês agrega para mim, né? E eu sou muito naquela linha, né? Ninguém é tão jovem que não tenha nada para passar ou aprender, e ninguém é tão experiente que não tenha nada... Para ensinar e nada para aprender com essa juventude, que é a minha juventude, entendeu? Gente, estamos on o tempo inteiro e precisamos, mesmo quando estamos dormindo. Papai do céu nos abençoe e que todos possam aproveitar alguma coisa do que eu passei aí. Gente, obrigado por tudo, beijo no coração. Bruno e equipe, valeu pela oportunidade. Lúminos, estamos juntos aí. Vamos em frente. Valeu.
0: Bom, Cezinha, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Foi maravilhoso, privilégio ter você aqui com a gente. Como eu falei, é, como dizem por aí, é casca grossa, sabe muito de mercado, cara extremamente é, educado, extremamente parceiro. É um privilégio aluno é, ter. É, a oportunidade aí de se relacionar comercialmente contigo e em nome da nossa comunidade fica aqui o um muito obrigado tenho certeza que agregou muito para quem nos acompanha né para líderes gestores é, diretores né mercados de óleo e gás, ou até mesmo é, proprietário empresário que que já tem ou pretende adquirir grupo gerador certamente algum insight ele tirou aí do das suas dicas, das suas recomendações, então eu já deixo aqui o, o, o nosso muito obrigado, Sazinha. E pessoal, é, o bate-papo não termina aqui. A gente continua nas nossas redes sociais, nossos canais que a gente sempre informa que estão aí abertos para vocês fazerem contato conosco, seja através do LinkedIn, seja através do Facebook, seja através do Instagram, Luminos Eletricidade, né? Para esses três. Nosso canal no YouTube, Luminus Eletricidade, onde a gente tem compartilhado é, vídeos, é, cases de sucesso. Então, é muito legal o, o, o nosso canal. Tem, a gente tem postado bastante coisa legal lá. Temos também o nosso canal no Telegram, Luminos Academy. Então, a gente é, está tentando manter aí o máximo de canais possíveis é, abertos diretamente para vocês falarem conosco, então qualquer dúvidas, é, sugestões de temas é, dúvidas técnicas enfim a gente está aqui pronto para servir vocês pessoal, esse é o motivo é o propósito aqui desse canal e contem, contem com a gente, contem com alunos e um forte abraço até a próxima